Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Witajcie w jubileuszowym, bo już dwunastym odcinku naszego cyklu Talk to me. Ten cykl dwunastu rozmów zamyka pierwszy rozdział, pierwszy rok mojego marzenia, które się właśnie spełniło w postaci rozmów z osobami odważnymi, z osobami, które zmieniają świat i swój wewnętrzny i ten zewnętrzny. Tym razem moją gościnią była Magdalena Kostyszyn, którą być może znacie właśnie z imienia i nazwiska, a być może część z Was kojarzy jako twórczynię bloga Chujowa Pani Domu, która z mojej perspektywy zmienia postrzeganie tego, co jest perfekcyjne i tego, co jest chujowe i obejmuje czule w sumie jedno i drugie, ale pomaga nam zaakceptować i doskonałości, i niedoskonałości, które nam towarzyszą na co dzień. I o tym rozmawiamy, ale rozmawiamy też o książce, którą Magda stworzyła. Książka nosi tytuł Też tak mam i to są historie kobiet, które mierzą się z różnego rodzaju wyzwaniami w różnych obszarach naszego życia. To jest piękna, poruszająca książka i ta rozmowa nasza wędruje po rozdziałach tej książki, ale też wędruje po życiu Magdy, które nabrało tempa w związku z tymi działaniami w social media, które Magda tworzy i których jest częścią albo twórczynią też. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam do tej rozmowy, która jest wielowątkowa i wielowarstwowa i do usłyszenia na końcu. Słuchajcie, z nami Magdalena Kostyszyn, którą ja jak dostałam taki pomysł w głowę po prostu, żeby Ciebie zaprosić i żeby to wydarzenie się ziściło, to aż zapiszczałam z, z radości. Pierwszy dlatego, że nie jest całkowicie śledzę Cię, jakkolwiek to brzmi po polsku dziwacznie. A po drugie, że jak, jak, jak to jakby złapałam w swoje ręce i w swoje serce, to pomyślałam, że to jest, że, że, że to jest cudowne, że będziemy mogły porozmawiać, bo Twoja książka najnowsza też tak mam. Jest mi bliska i jako kobiecie, i jako psycholożce, i jako jakby komuś, komu zależy na tym, żeby ten świat zostawić trochę lepszym niż go zastałam. Mam wrażenie, że że ty, i właściwie to na początku może dziwacznie, ale chcę ci podziękować za to, co robisz. I w ramach swoich profili, i też grupy pozamiatane, i też tej książki, że tak trochę... Pomagasz zobaczyć ten świat realnym, a nie perfekcyjnym, nie idealnym, takim, który czasem jest chujowy, a czasem jest zajebisty i, i, i bardzo Ci z tych moich trzech poziomów tożsamości bardzo dziękuję, że tak robisz. O, dziękuję, cieszę się, że to zauważasz, doceniasz i, i myślę, że to jest ważne chyba, wiesz, żeby mówić właśnie o tym, jak, jak wygląda nasze życie, rzeczywistość. Ja wiem, że wszyscy chcielibyśmy się pławić w tym takim idealnym wizerunku i tym wszystkim, co jest takie piękne i tak dalej, no ale życie tak nie wygląda. No, życie tak nie wygląda. I mam przygotowane całą sterty pytań, ale ze mną tak jest, że... Właśnie ja się trochę boję, muszę ci powiedzieć, że się trochę boję i stresuję, bo ja nawet nie wiem, o czym będziemy gadać. O życiu, Magda. Mam trochę stresa, ale ufam, zaufam ci. Mam nadzieję, że mi krzywdy nie zrobisz. Nie zrobię ci. Obejmę cię czułością i życzliwością. Bo zanim zadam to pierwsze pytanie, to chciałam zrobić taką, taką wprowadzkę, taką historią, która właśnie zaopatruje tym pytaniem. Bo parę lat temu byłam na takich warsztatach o pracy z ciałem, 
ale też takiej związanej z seksualnością kobiet. I podczas tych warsztatów, to było tylko dla dziewczyn, i podczas tych warsztatów bardzo dużo historii, które dziewczyny przepracowywały, dotyczyły mężczyzn. Ojców, mężów, braci, wujków, no bardzo różne te historie, trochę jak twoja książka, obejmująca różne jakby wątki. Ale w którymś momencie tego warsztatu, to były takie długie warsztaty parodniowe, w którymś momencie jedna z dziewczyn mówi, że, że ona nie może się jakoś odnaleźć w tych takich e, historiach, które przynoszą dziewczyny wskazujące, że, że ten męski pierwiastek bywa dla nich trudny albo wręcz e, taki e, no niebezpieczny w niektórych historiach. Ona mówi, że ona z kolei dużo takiej trudności doświadcza od kobiet i zaczęła się, bo otworzyła w ogóle taką bramę do historii związanych z tym, jak sobie nawzajem kobiety zadają dużo bólu. I, i tu właśnie zapada to pytanie, czy, czy y, jakie są twoje doświadczenia, najpierw od tej strony takiej niewspierającej kobiecej i w, i w perspektywy książek, ale też może twoje życie. Jaka, jakie są moje doświadczenia z, z innymi kobietami i tak. tym, czy się wspieramy, czy nie? No muszę przyznać, że niestety nie, nie, nie chcę tego mówić, nie chciałabym. Nie chcę, żeby tak się działo, ale faktycznie jest tak, że to niestety kobiety są tymi osobami, które częściej gdzieś tam wbijają mi szpilę, szczególnie w tej przestrzeni internetowej, bo też jak większość twórców, twórczyń internetowych jednak gdzieś tam mierzę się z falą krytyki, hejtem. Może to nie odbywa się w jakiejś takiej zmasowanej skali, jak w przypadku bardzo popularnych twórców czy celebrytów, ale mimo wszystko gdzieś tam no nie, nie ma dnia, żebym nie przeczytała jakiegoś końcliwego komentarza na swój temat, czy na, na temat swojej działalności. No i niestety w większości te komentarze pochodzą od kobiet. I nawet w przypadku mojej książki zdarzało się, że kobiety, dziewczyny pisały mi jakieś takie długie elaboraty na temat tego, dlaczego nie przeczytają mojej książki. I mam różne doświadczenia, jakby oczywiście pozytywne też i jakby nie twierdzę, że, że solidarność kobieca nie istnieje i że się nie wspieramy nawzajem, ale faktycznie zauważam, że częściej krytykują kobiety, jakby w mojej opinii. A masz jakąś taką hipotezę własną albo taką jakąś research-based, jak to mówią, z czego to się może brać? To, to nie jest jakby moja teoria, ale rozmawiałam na ten temat w trakcie jednego z, z wieczorów autorskich. Jedna z czytelniczek podsunęła fajną myśl i myślę, że jest w tym sporo racji, że kobiety są tak obciążone różnymi presjami, oczekiwaniami, że gromadzi się w nich bardzo dużo różnej energii, również tej złej. I niestety muszą dać gdzieś tam upust. Więc często wygląda to właśnie tak, że gdzieś tam wyładowują się na innych osobach, na przykład w internecie. Mhm. I myślę, że pewnie coś w tym jest. Mhm. Myślę, znaczy jak to mówisz, to, to jakoś mi jest blisko do tego, bo z czasem mam taką, taką fantazję o tym, że, że jeśli ja widzę jakąś kobietę, która ma coś, robi coś, zdobyła coś, za czym ja tęsknię, to jeśli mam nieuświadomioną tą tęsknotę, to ubieram to właśnie w zazdrość. A zazdrość jest bardzo nieprzyjemnym uczuciem i chcemy się go pozbyć jak najczęściej. Więc, więc też myślę, że to, to, to że, ta, że w, tej, w, tej, w tej kośliwości jest ukryta pewnie jakaś tęsknota, bo jesteś, gdy jesteś tym, co robisz, może też pewnie jak wyglądasz, no różne rzeczy tam są tymi obszarami. Że, że być może jesteś takim lustrem, który przypomina o jakimś marzeniu, którego nie zrealizowały. I jak sobie Właśnie tak... to, jest, to jest super to, o czym ty mówisz, że za każdym razem, jak mamy ochotę komuś dowalić w internecie jakimś właśnie negatywnym komentarzem, to warto się zastanowić, że o co mi tak naprawdę chodzi, nie? Dlaczego tak bardzo zabolało mnie to, co ta dziewczyna na przykład zrobiła? 
I, bardzo, I masz rację, że bardzo często stoi za tym jakaś zazdrość, jakiś rodzaj niespełnienia na przykład, zazdrościmy komuś czegoś, co udało mu się osiągnąć, a nam nie na przykład i czujemy się jakoś niesprawiedliwi w, w związku z tym. I myślę, że osoby, które już mają jakiś tam pewien stopień świadomości siebie, albo są po terapii, albo biorą udział właśnie w różnego rodzaju warsztatach czy kursach, to potrafią się zatrzymać na tej refleksji i zobaczyć, o co, o co to tak naprawdę chodzi. Nie? I nawet to takie przeanalizowanie sobie w głowie, nawet to nie trzeba już z nikim o tym rozmawiać, przeanalizowanie sobie w głowie tej emocji, o co mi chodzi, dlaczego to mnie tak zabolało, sprawia, że już się nie chce pisać tego komentarza. Tak, tak. Nie? tak plus czasem i, 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 z kolei jak, jak ktoś mnie pyta w tej tożsamości psycholożki, pani Joanno, jak to, jak, jak to z tym hejtem w internecie, że to się dzieje, a, a jest takie powszechne. Ja mówię, no bo, bo jesteśmy ubrani w, tą, w, ten, w ten ekran, nawet nie wiem z czego on jest zrobiony, ale jest taki ekran, który nas, który, ja tu bezpiecznie mogę coś napisać, jestem w domku, jest, jest ciemno, jest ciepło i, i taki mak, że ja mogę coś usadzić i, i właściwie nic się w moim życiu nie zmienia. Mhm. Ale jakbym miała to zrobić i podejść do ciebie i ci powiedzieć, że tam po prostu twarzą w twarz, to ta bariera dla wielu osób jest nie do przejścia. I myślę, że jakby trudność i łatwość tej sytuacji polega właśnie na dostępności takich buforków. Mhm. Tak, to... myślę, że w realnym życiu też widać, że raczej twórcy internetowi nie dostają twarzą w twarz jakiś tam przykry komentarzy, tylko to się dzieje w przestrzeni internetowej. Tak. A czy to wpływa, jak, jak ciebie komentują, czy a propos książki, czy a propos tego, co robisz, czy jak robisz, wpływa na ciebie jeszcze jakoś? Coraz mniej, coraz mniej. Nie powiem, że w ogóle mnie nie dotyka, bo myślę, że chyba nie ma takich osób, których krytyka czy takie jakieś bolesne komentarze nie dotykają, bo jesteśmy ostatecznie kurczę, ludźmi, którzy mają swoje emocje i, i łatwo jest powiedzieć, że nie, mnie to nie boli i tak dalej, ale czasem się zdarza, ale przestałam po prostu czytać te komentarze. Na początku bardzo mnie kusiło, żeby to robić i myślę, że to też jest takie ludzkie, po prostu ciekawość, co tam o mnie mówią, co myślą, co piszą ale potem stwierdziłam, że robi mi to więcej złego niż dobrego i jakoś tak już mnie nie korci, już mnie nie korci, już nie klikam, nie wchodzę, nie czytam i mam święty spokój. No. To trochę brzmi jak, jak wy z nami nie byliście przed wizją, ale myśmy dwa słowa zamieniły o Brenna i Brenna dokładnie też ma taki jakiś, jakiś tam powiedzmy początek tej, tej swojej kariery, która teraz w ogóle rozbłysła jak, jak, jak jasna gwiazda. Że, że po tym TEDxie, na którym wystąpiła, ta fala krytyki w postaci komentarzy, która się pojawiła właśnie pod tym wystąpieniem, prawie ją zablokowała w takim sensie, że stwierdziła, że to nie ma sensu, ale, ale właśnie uprzedzał ją jej mąż i terapeutka, bo wtedy była w terapii, żeby nie czytała tych komentarzy, że to w ogóle nic nie wnosi. I ona przeczytała te komentarze i to był taki, taki kluczowy moment, który wiemy, że zaowocował w ogóle też taką transformacją wewnętrzną, ale właśnie ona przywołuje ten moment i mówi, że nie... nie Szkodą dla siebie byłoby się zamknąć w ogóle na te komentarze, bo jak blokuje się na te negatywne, hejtujące, to nie dostaje wielu, które mogłyby być wzmacniające i takie wspierające. Mhm. A prawdopodobnie jakby procentowy udział jednych do drugich jest tak, że tych wspierających jest dużo więcej, tylko nasze oczy po prostu widzą te krytyczne. To prawda, to jest najgorsze. Ja też tak mam, że na przykład mam na 300 komentarzy, mam dwa negatywne i się najbardziej na nich skupiam. Tak, nie? Tak. I to jest takie nie fair w stosunku do tych osób, które nas doceniają i szanują tak, naszą pracę. Tak. Tak. I co więcej, czasem myślimy, że te, te negatywne są bardziej prawdziwe, że to jest, że to jest bardziej prawda. Tak, i że wszyscy je widzą, i że wszyscy je widzą, wszyscy na nie klikają i skupiają się tylko na nich, nie? A to nieprawda, tylko my tak naprawdę gdzieś tam tak. skupiamy na nich uwagę. Tak. A z, z książką, jak, jak książka ląduje, dostajesz wsparcie, czy dostajesz też dużo krytyki? 
Krytyka się pojawia, ale myślę, że ona gdzieś tam niknie w, w porównaniu z tymi pozytywnymi komentarzami. I powiem Ci szczerze, że trochę nawet nie sądziłam, że nie wiem, że moja książka okaże się takim sukcesem, że będzie tak dla, dla wielu osób tak bardzo ważna. Pisząc ją wiedziałam, że, że poruszam ważne tematy i chciałam o nich powiedzieć, chciałam o nich napisać, ale chyba nie sądziłam, że aż tak... Tak, ta książka zawróci niektórym w głowie, bo dostaję bardzo dużo wiadomości prywatnych, maili od dziewczyn, które dziękują mi za tę pozycję, piszą, że się w niej odnalazły, piszą, że płakały, czytając niektóre historie, bo się bardzo z nimi utożsamiają. I, i to nie jest jakaś tam fałszywa skromność z mojej strony, ale faktycznie naprawdę, naprawdę sobie nie zdawałam sprawy, że dla wielu osób to będzie tak ważna pozycja. Mhm. Eee, czy myślisz, że też dla mężczyzn to może być ważna pozycja, że dostajesz takie głosy? Mężczyźni w mniejszości jednak są wśród czytelników tej książki, ale jeśli już są, to dostaję też bardzo pozytywne głosy, takie, które mówią o tym, że na przykład nie zdawali sobie sprawy, że musimy mierzyć się z takimi, a nie innymi problemami, że dzięki tej książce w jakiś lepszy sposób teraz mogą rozumieć na przykład swoje partnerki czy córki i to są dla mnie takie bardzo, bardzo wartościowe głosy. Mhm. Mam nadzieję, że panie, jeśli tylko partnerzy czy nie wiem, bracia będą chcieli czytać tę książkę, to że będą jej podsuwać im. Tak, to często no. tak, że ta książka gdzieś leży i oni tak wiesz, mimochodem a tu chciałam Ci powiedzieć, że Kasia Garbarska, która jest tutaj stałą uczestniczką, napisała, że ja kupiłam tę książkę, kupiłam tę książkę dla bliskiej mi osoby pod choinkę. Więc... Ojej, dziękuję, dziękuję, bardzo mi miło. W ogóle Właśnie, ja, nie, ja nie widzę tych komentarzy, więc o, ty, ty, ja, ci tak. będę, ja, ci, ja Ci wszystko powiem. Tak, tak. No dobra. Ja Ci wszystko powiem, co tu, co tu piszą. A jak to się... Bo tych, ne, tych negatywnych nie czytaj. <laughs> co ciekawe, ja mam bardzo mało negatywnych, w sensie... Mhm. Naprawdę, jeden na rok i, wiesz, wow. i, jed, i, oka, i koleżanka, dwie osoby mnie zapytały, jedna bliska koleżanka, druga dalsza, czy ja kasuję negatywne komentarze? No. Mi by do głowy nie przyszło, w sensie ja przez to, że mam ten kontakt jakby z tą całą jakby i wewnętrzny, ale też zewnętrzny z Brenny i o tej autentyczności, o lęku przed oceną, Postanowiłam, mam takie wewnętrzne jakby postanowienie, że jak coś napiszę, jakiś post i potem mi się nie wiem, nie podoba, to go i tak zostawiam, nie kasuję, bo to mm. była moja prawda. Albo jak są te komentarze, to właśnie te kilka to zostawiam, bo to też jest jakaś prawda, że to też jest część tej rzeczywistości. I zostałam posądzona o to, że, że tak u mnie jest po prostu na profilu fajnie, że muszę je kasować. I myślałam, niesamowite, że, że, że jakby nie dowierzamy, że może istnieć taka społeczność. Mm. No ale właśnie, jak myślisz, z czego to wynika, że zebrałaś wokół siebie tak fajnych ludzi, czy że na przykład boją się zostawić ci negatywny komentarz, bo jako psycholożka ich zaraz rozgryziesz? Tak, widzę kontakt z ojcem zaburzony. To jest świetne pytanie, na które kompletnie nie znam odpowiedzi. Pewnie po części społeczność, która się gromadzi wokół moich tematów, jest właśnie autentycznością, akceptacją, życzliwością, więc byłoby trochę takim strzałem w kolano wrzucać tutaj coś, o czym my mówimy, że się najbardziej boimy, więc więc może to, nie wiem, nie wiem, może to się zmieni z czasem, nie wiem, ale póki co tak jest. Ale chciałam Ci powiedzieć a propos tych tych jeszcze książki, bo pamiętasz moment, w którym poczułaś, a może bardziej z głowy zrozumiałaś, że ją napiszesz, że ona powstanie? Czy pamiętam ten konkretny moment? Chyba nie, bo ja w ogóle z zamiarem napisania reportażu nosiłam się już od dawna. Ale gdzieś tam zawsze brakowało mi takiej odwagi i pewności siebie. 
chyba nie było takiej jednej sytuacji, która przesądziłaby o tym, że, ja, że stwierdziłabym tak, to jest ten moment, muszę to napisać i bardziej gdzieś tam to ewolu- ewoluowało sobie, rozwijało się w mojej głowie. I jakoś tak chyba poczułam, po prostu poczułam, że chyba jestem już gotowa i spróbuję, spróbuję to napisać. I jak było? A propos, różnie. Czego? Różnie, było, różnie było. Ten proces twórczy nie należy do najłatwiejszych u mnie i miałam bardzo dużo chwil zwątpienia i, i jakiejś takiej słabości i w sumie miałam ochotę co dwa tygodnie dzwonić do swojego redaktora i mówić mu, że ja tego nie napiszę, że zrywam umowę, że na pewno nie dam rady. Więc towarzyszyło mi sporo wątpliwości. Ale to też jakby wynikało z tego, że bardzo mi zależało na tym. Zależało mi na tym, żeby to miało bardzo fajną formę, żeby to było wartościowe. A do tego doszła właśnie taka niewiara w siebie. Przy okazji, ja też o tym piszę we wstępie książki. No ale na szczęście dałam radę, bo w sumie rozmowy z kobietami mnie do tego przekonały. Kiedy już chciałam się poddawać, potem dzwoniłam do jakiejś kolejnej bohaterki i ona mówiła mi tak ciekawe, ważne rzeczy że ja mówiłam sobie, no dziewczyno, no daj spokój, jak ty chcesz teraz to przerwać, no nie możesz, zobacz jaką masz tej historii do opowiedzenia, więc muszę przyznać, że te moje bohaterki dodały mi takiej siły i pewności, że, że powinnam to zrobić. No. I, i, i ci, którzy czytali wiedzą, a ci, którzy nie czytali nie wiedzą, że ta książka jest podzielona tematycznie na takie, mhm. takie obszary właściwie bardziej niż tematy. I, i czy ty decydując się na te, te trzy, które wybrałaś ostatecznie, to był z jakiś Interesuje mnie, jakby jak doszłaś do tego, żeby jakby wybrać te, bo wyobrażam sobie, że było milion pewnie mm-hmm. I, i, i wyobrażam sobie, że mogło być trudno. Dlaczego akurat te wybrać do poruszenia? Dlaczego te tematy? Ja sobie na samym początku, już zanim zaczęłam pisać książkę, stworzyłam konspekt i hasłowo opisałam to, o czym chciałabym napisać. I śledziłam sobie różne wątki, które toczą się na mojej grupie pozamiatane i starałam się wychwycić takie, które pojawiają się najczęściej. No i właśnie wyszło mi z tych różnych dyskusji, że kobiety najczęściej dyskutują wokół tych trzech tematów, praca, kobiecość, macierzyństwo i że wokół tych trzech dziedzin jest też najwięcej różnych stereotypów, różnego rodzaju presji, oczekiwań i fajnie byłoby, żebym się zajęła właśnie tymi trzema takimi kategoriami. I w ramach tych, tych rozdziałów podzieliłam sobie jakby to na mniejsze części, na już konkretniejsze tematy. I padło pytanie na czacie, o jakiej książce mowa, to jest książka też tak mam, w ogóle tytuł jest, jak cała książka, jest, jest tak, taki, taki, taki precyzyjny, w sensie taki, taki ospo- jakby tak sobie dużo mieści w społeczności i takim siostrzeństwie i takim, takiej uldze mówienia, Jezu, ja też tak mam, także w ogóle piękny tytuł. A wracając do tych trzech obszarów, czy... czy bo to też, co ciekawe, to są takie obszary, które Brenę, tak jakbyś Brenę się z szarą eminencją tej rozmowy, ale że, że też ona mówi, że tam jest bardzo dużo wstydu wokół tego, czyli mm-hmm. takiego walki ze stereotypami, właśnie jak powiedziałaś, z przekonaniami wewnętrznymi często. E, czy, czy są takie jakieś motywy przewodnie, które się, się pojawiają, które mogłabyś jakoś, nie wiem, wyłuskać nam, przekazać, które się w rzeczywistości kobiet... Mm-hmm. Motywy przewodnie, tak. Kobiety bardzo często skarżą się na to, że sobie nie radzą w macierzyństwie. I wydaje mi się, że o tym temacie mówi się już coraz częściej i wiemy wszystkie, że 
że macierzyństwo nie jest takie instagramowe i takie piękne i takie polukrowane, ale mimo wszystko wydaje mi się, że wciąż mówi się o tym za mało. I w książce poruszyłam temat oczekiwań, tego, że jako matki wiecznie jesteśmy złe i niedoskonałe i wszyscy wiedzą lepiej, jak powinniśmy wychowywać swoje dzieci. Napisałam również tekst o depresji poporodowej, bo niestety jest to temat, który dotyczy nawet co dziesiątej z nas, a wydaje mi się, że, że nie mówi się o tym dostatecznie dużo, że wciąż są kobiety, które po przyjściu z noworodkiem do domu nie potrafią się z tym w tym odnaleźć i, i szukają gdzieś winy w sobie. Szukają winy w sobie i wydaje im się, że skoro są matkami, powinny mieć instynkt macierzyński i że wszystko powinno się ułożyć. No ale niestety nie zawsze tak wygląda. I tutaj muszę Ci powiedzieć, że a propos tego tematu depresji poporodowej właśnie mam chyba największy feedback i najczęściej czytelniczki mi piszą, że, że płakały czytając ten rozdział, ten fragment i te historie kobiet i, i że dziękują, bo one poczuły, że nie są same i że to, przez co musiały przechodzić, to, to nie jest ich wina, że po prostu hmm. tak się zdarzyło, znalazły się w takiej sytuacji i w końcu przestały się obwiniać. Tak, tak. I a propos tej, tej, tego segmentu, hmm. ja dzisiaj rano jeszcze tak sobie wertowałam tą książkę i, i zastanawiałam się, które są takie zdania, które po prostu totalnie mnie jakoś zatrzymały i tak i jakby taki jakiś ciężar trudności tego, o czym jest to zdanie i, i Magdzie już czytałam, które to zdanie, ale wam też przeczytam. Tam jest taki, taka historia taki, takiej właśnie jakby sytuacji bycia świeżą, nową mamą i, i sytuacji trudnej, w którym to dziecko wymaga dużo opieki i takiej uważności i wiecie, te dni są od piątej rano do, do, do wieczora i, i ta, jakby tam pojawia się takie zdanie, które brzmi tak, że z tego, teraz nie wiem, czy nie przekręcę, ale że z tego okna tego pomieszczenia widać dźwigi, pewnie jakiejś budowy, która tam była i ta dziewczyna mówi, mm -hmm. że jak mąż wróci z pracy, to ja wyjdę z domu, wejdę na ten dźwig i z niego skoczę. Że to jest, że to jest taki, taki, taki kaliber bólu i smutku i takiego jakiejś bezsilności i beznadziei, który prowadzi do takiej myśli, która prowadzi do takich czynów. Mm -hmm. No i przed chwilą wspominałeś też, że właśnie o tytule też tak mam, to w ogóle tytuł podsunął mi redaktor, Boże, przepraszam, szef marketingu z mojego wydawnictwa, bo ja właśnie w konspekcie, który przyniosłam do wydawnictwa, napisałam, że jaki chciałabym uzyskać efekt w ogóle. I ja sobie tam wpisałam, że chciałabym, żeby kobiety czytając tę książkę mogły powiedzieć, ja też tak mam. I on stwierdził, że przecież też tak mam, to jest właśnie genialny, genialny pomysł na sam tytuł. Ja go jakoś tak nie doceniałam tego zdania, bo wydawało mi się, że ono jest takie proste, takie oczywiste, ale później jak sobie pisałam kolejne historie, to stwierdziłam, że ono jest też niesamowicie mocne i ma niesamowity przekaz. I a propos tej depresji poporodowej, czytelniczki, kobiety piszą mi, że to dało im niesamowitą siłę właśnie ta świadomość, że one nie są w tym wszystkim same, nie muszą być w tym same. I myślę, że to jest... To jest bardzo ważne, bo ja wiem, że to takie, wiecie, utożsamienie się z czymś problemem i powiedzenie, ja też tak mam, to nie rozwiąże twojego problemu, to, to nie o to chodzi, ale jakby poczucie, że, że stanowimy jakąś jedność, że należymy do jakiejś większej grupy, daje takie poczucie, no, że nie jesteśmy osamotnione. Tak. Ja to tak, tak odbieram i widzę, że moje czytelniczki właśnie też to w ten sposób interpretują. Tak, tak, że nie jesteśmy osamotnione i że jest jeszcze w tym taka siła... Ym takiego 
ja często dostaję takie pytanie, Asia, czy to jest normalne, że tam coś? Czy to jest normalne, mhm. że coś? I że jak, jak, jak jestem sama z czymś, to rzeczywiście jak mam punkt odniesienia żaden, bo nikt o tym nie mówi, to myślę, że to nie jest normalne, bo wszystkie są szczęśliwe, zadowolone, bąbelki dorastają i w ogóle jest cudownie. A jak się zaczyna o tym mówić i właśnie przez... I, i, i myślę, że, że, że ty masz taką umiejętność mówienia tego różnymi formatami, bo i chujowa pani do moim zdaniem też nam przypomina o, o niedoskonałościach, mhm. ale ta książka przez to, że dotyka tak, tak, jakby tak, takiego rdzenia i takiego po prostu miękkiego aspektu serca też nam przypomina o tym przez tę historię, że to też jest normalne w jakimś sensie, że norma jest bardzo szeroką i pojemną kategorią i tam nie ma jednokolorytu, że norma jest jakby, jakby po całości, ona jest, ona jest na, na, na psychopatologii, na, na studiach jak miałam zajęcia, nasz jeden z prowadzących powiedział na jednych z pierwszych zajęciach tak w formie żartu, a trochę w formie prawdy, że nie istnieje coś takiego jak norma, jest tylko uśredniona patologia, że właściwie każdy coś coś ma jakieś coś, więc tylko nie o tym nie mówimy i właśnie to, co robisz, pomaga nam więcej, bardziej o tym mówić i słyszeć. No i mam takie poczucie, że to taka taka potrzeba przynależności do jakiejś chociaż dwuosobowej kliki już w szkole się przecież bierze. Ja pamiętam, że czułam taką ogromne ogromne wsparcie, jak przychodziłam przed sprawdzianę i mówiłam, kurde, ja się nie nauczyłam. Jak moje koleżanki mówiły, ja też nie, bo w ogóle nie miałam czasu, to czułam, że ja nie jestem jedyna, nie? Że, że że to nie ze mną jest coś nie tak i że jest nas więcej. I, to jest... I myślę, że właśnie jak kroczymy przez świat z takim poczuciem, że nie jesteśmy same, że, że jesteśmy normalne, bo czasami wydaje nam się, że, że jakiś problem dotyczy tylko i wyłącznie nas. Tak. I to wynika z tego, o czym wspomniałaś przed chwilą, że my po prostu nie rozmawiamy o wielu rzeczach, bo wstydzimy się na przykład, nie? Wstydzimy się powiedzieć czymś na głos, albo wydaje nam się, że, że właśnie tylko my tak mamy. A potem, kiedy zaczynamy o czymś mówić, przełamujemy ty, jakąś tą strefę ta, tabu, wstyd, to okazuje się, że jest nas więcej i że razem możemy zacząć pracować nad tym w ogóle, nad jakimś problemem. Tak. Ja jak o tym mówisz, to mi się przyjęła taka moja prywatna historia, bo ja zostałam psychologiem, żeby sobie pozałatwiać różne rzeczy, śmieć. <śmiech> Po czym się okazało, że... To tam nie jest, nie jest, to nie jest, czyli to nie jest stereotyp. <laughs> to jest taki, taki słodko-gorzki żart, tylko nie wszyscy się do tego pewnie przyznajemy. No w każdym razie yy, po, poszłam tam, potem się okazało, że to, tam się nie załatwia swoich spraw, swojej na terapii, a tam się uczę o człowieku i mm. long story short, rzeczywiście skończyłam te studia po, po dwuletniej przerwie, kiedy tam się zajęłam sobą. Ale mówię o tym dlatego, że ja bardzo długo, ja chorowałam na zaburzenie odżywiania i jeszcze jakby końcówka bulimii zahaczyła na, jakby o te pierwsze lata studiów i też dlatego wyleciałam do studiów, bo, bo bulimia zabiera bardzo dużo sprawności intelektualnej i właściwie człowiek niewiele rzeczy jesteś w stanie nauczyć. I, i, I miałam, to były inne czasy też, więc świadomość zaburzeń odżywiania była bardzo szczątkowa i ja przez długi czas myślałam, że jestem jedyną osobą na świecie, która nie radzi sobie w obecności jedzenia albo która próbuje sobie radzić z życiem przy pomocy jedzenia. I myślałam sobie właśnie, co jest ze mną nie tak, czemu ja po prostu wszyscy naokoło jedzą i jakoś jest ok, ja tylko ty nie potrafisz. W ogóle co, co, jakby jesteś jakaś po prostu nienormalna właśnie i tak dalej. I jakim moim zaskoczeniem było, jak na terapii usłyszałam, w ogóle, że to jest jakaś kategoria, w ogóle, mm-hmm. że to jakby więcej osób, że bardzo dużo osób to ma, że, że jakoś mi się tak zrobiło, to masz rację, nie zabrało mojej bóli mi tak z dnia na dzień, ale to mi dało takie poczucie, że k- ktoś o tym wie, że to się da jakoś nazwać, że ludzie z tym pracują i że to w ogóle 
i, i stopniowo jakieś takie napięcie związane z tym, że jesteś jedyną osobą na świecie, która sobie z tym nie radzi, w ogóle jakby zeszło, dzięki czemu mogło ten proces leczenia się mhm. zacząć, bo wstyd kazał mi myśleć, bo się oczywiście tego wstydziłam i w relacji najbliższej, bo wtedy też byłam w, takim, w takiej relacji yy, damsko-męskiej i też ukrywałam przed nim te rzeczy, bo, bo tak bardzo się wstydziłam, byłam pewna, że jak on to zobaczy, to po prostu psz, ulotnie się, no bo kto chce z nienormalną, cokolwiek to znaczyło wtedy. Mhm. Zastanawia mnie to, że nie szukałaś jakby na przykład gdzieś w internecie, czy jest was więcej? Nie, nie kusiło cię jakby nie, nie? Wtedy nie. Wtedy nie. jeszcze. Mm, dopiero później dowiedziałam się w ogóle, że są. Dowiedziałam się o jasnej stronie internetu, zaburzenia mhm. cierpienia i ciemnej stronie, bo jasna mhm. strona jest taka, że jest bardzo teraz już w ogóle na szczęście, ale że, że są ośrodki, że są jakby nurty terapeutyczne, które się tym zajmują i tak dalej. Ale też jest taka ciemna strona internetu, którą też dopiero potem odkryłam, że są fora internetowe podpowiadające na przykład w anoreksji, jak, jak y, radzić sobie z głodem, który w którymś momencie jest nie do wytrzymania, ale jednak jest do wytrzymania. Więc, więc y, a propos szukania, że też te osoby, które być może słuchają nas, czy oglądają i będą miały takie doświadczenia albo w swoim otoczeniu, że, że jak ze wszystkim, no, internet ma w sobie wszystko i dobrą i, i taką ciemną stronę. No. A propos, i, i mówię o tym dlatego, że, że ten wstyd tak izoluje i, i, i yy, każe myśleć, że jesteśmy jedyne na świecie i do tego jest potrzebna ta odwaga, o której też powiedziałaś na samym początku. Odwaga taka rozumiana jako takie odsłonięcie się, pokazanie, co tam jest w środku. I te twoje rozmówczynie przepięknie yy, i też szacun w ogóle za prowadzenie takich rozmów, bo to jest duża sztuka stworzyć przestrzeń, w której ktoś się tak otworzy i opowie, więc w ogóle szacun do ciebie, że tak używałaś. Ale chciałam zapytać o tej drugiej strony, ty słuchając tych opowieści, jak, jak ty to przeżywałaś i w jakim sensie, jak sobie z tym radziłaś, z, z tą świętą przestrzenią? No właśnie jak, jak mówię ludziom o tym, że nie obciążyły mnie te historie, to czasem mi nie dowierzają. A ja mam właśnie po, takie poczucie, że mam chyba w sobie y, jakąś taką przestrzeń na różne smutne i trudne historie i ja potrafię je udźwignąć. I ja mam takie w ogóle wyobrażenie i poczucie, że te dziewczyny one czekały na taką Magdę, która właśnie je znajdzie gdzieś tam w internecie, która do nich zadzwoni i która wysłucha ich historii. Mhm. Ja w ogóle o wiele lepiej czuję się jako słuchaczka niż jako mówczyni i no może to jest jakiś mój dar. Brenne Brown też mówi o darach, prawda? Tak. <laughs> tak. Więc może to słuchanie jest jakimś moim darem, że potrafię zadawać odpowiednie pytania, potrafię słuchać i powiem Ci szczerze, że, że miałam właśnie takie poczucie, że te dziewczyny chcą być wysłuchane, że ja nawet nie musiałam jakoś tak specjalnie ciągnąć za język, dopytywać, po prostu mogłam tylko słuchać i gdzieś tam delikatnymi pytaniami nakierowywać tę rozmowę, żeby, żeby jakoś tam się toczyła. I zupełnie dla mnie to był jakiś pewnego rodzaju zaszczyt, że one rozmawiają z obcą dziewczyną, którą poznały gdzieś przez internet i często dopiero przede mną gdzieś tam w pierwszy raz opowiadają swoją historię w całości. Dla mnie to był pewnego rodzaju zaszczyt, takie wyróżnienie, czułam się wyróżniona. No i nie, nie, nie obciążało mnie te historie, raczej myślałam o tym, że jak dobrze, że się spotkałyśmy w tym internecie, myślę, że na pewno nie przez przypadek i że jak fajnie, że ja dzięki jakiejś swojej rozpoznawalności, rozpoznawalności czy zasięgom mogę wydać książkę i mogę te historie popchnąć dalej, żeby przeczytały, przeczytały je więcej kobiet. Tak. 
i rozmawia, używamy nawet słowa teraz kobiet czy dziewczyn, ale też ja ci jestem ogromnie wdzięczna, że w tej, w, jakby w tej przestrzeni książkowej też jest taki motyw dotyczący menstruacji, mhm. która um, w różny sposób jest um, powitywa, jakby powitywa, witana. <śmiech> Mam tendencję do tworzenia słów, które mi są wygodne i potrzebne. Więc, więc jakby dziewczynki, dla których przychodzi ten moment, kiedy dostają pierwszą miesiączkę, to jest taki czas, jakby bardzo różnie jest to podawane, w takim sensie jakby witane na świecie i, i też po tym, jak przeżywać to, co się dzieje, bo te okresy, zanim one się tam pewnie uregulują, poza tym są różne historie, różne jakby biologiczne przejścia i to, o czym wy, wy mówicie, piszecie o tym, że, że, że te okresy mogą być bardzo różne i że ja słyszałam w swojej jakby nastoletniości, czy tej wcześniejszej dziecięcości nawet, jak pojawił się okres, że, że to musi boleć po prostu. Że to jest taki, taki, taki element miesiąca, że po prostu musi boleć. I ja przez wiele lat myślałam, a musi boleć, no musi boleć. A potem zrozumiałam, że to po pierwsze nie musi boleć, a po drugie, że to, że to też jest taki czas w jakimś sensie bardzo piękny a nie taki, w którym się należy w ogóle odłączyć od życia. I, i dostałam namiary na taką książkę dużo później już, która nazywa się chyba Optimized Woman, jakoś tak, nie ma polskiego tłumaczenia tej książki, ale to jest opowieść o tym, jak każdy etap cyklu miesięcznego zaprasza nas kobiety do jakiejś innej aktywności, do kreacji, do odpoczynku, do bycia blisko, do działania. I, i te, jakby dzięki waszej książce to jest jedno, ale też myślę, że dzięki temu, że, że to właśnie tak jak mówisz, pójdzie w świat, że też zapraszamy do rozmawiania o tym, że to nie jest ani wstydliwe, ani jakieś takie, a propos tej krwi i niebieskiego płynu w reklamach, że to, że to, nie, jakby, że to jest właściwie bardzo piękny moment w życiu kobiety. Mhm. I że, że, że oprócz tego, że, znaczy oprócz tego, jednocześnie może być bardzo trudny, taki fizjologicznie trudny. I, i moje pytanie do ciebie brzmi, jak myślisz, co, co zmieni, czy co chciałabyś, żeby zmienił te rozdziały, w których opowiadacie o tym, mhm. właśnie w tym, w tym etapie wprowadzania dziewczynek w ten świat? Mhm. No wiesz co, chciałabym, żebyśmy przede wszystkim nauczyły się mówić o swojej fizjologii bez wstydu bo nie wiem, czy ty miałaś takie doświadczenia, ale ja się bardzo długo wstydziłam właśnie y, mówić o okresie, a już nie wspomnę o tym, jak zdarzyła mi się jakaś plama na spodniach na przykład w szkole. To był koniec świata, nie? to był taki wstyd, wstyd na maksa po prostu. I chciałabym, żeby, żebyśmy my jako matki, my jako dorosłe kobiety, ucząc na przykład swoje córki, y, raczej właśnie mówiły, mówiły im o tej y, stronie o tej ładniejszej stronie kobiecości, tak, że właśnie okres to jest nasza, część naszego życia, część naszej natury i absolutnie nie powinniśmy się od tego wstydzić i, i im, im szczerzej będziemy o tym rozmawiać, tym myślę, że dla tych młodych dziewczyn będzie to coś normalnego. I tak jak wspomniałaś przed chwilą, że już że płyn niebieski w reklamach i tak dalej, to się na szczęście zmienia. Na szczęście się zmienia, bo są marki, które już przedstawiają czerwony płyn w reklamach i już nie posypują podpasek brokatem. I bardzo się cieszę, że powstają różnego rodzaju ruchu, ruchy, które normalizują temat miesiączki. Myślę, że, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby o tym mówić jako o czymś zupełnie normalnym i naturalnym. I żebyśmy przestały, nie wiem, jak idziemy do toalety, chować te podpaski, tampony gdzieś w torebkach 
nie wiem, nie wiem czy jeszcze i udawać, że idziemy malować się szminką przed lustrem, bo to jest naprawdę, to nie jest żaden powód do wstydu. Tylko tak jak już zaczęłyśmy o tym rozmawiać na początku, że my się często między sobą wstydzimy o czymś rozmawiać, my kobiety, nie? A co dopiero mówić gdzieś tam w szerszym gronie. I tutaj wracając do tego, o czym mówiłyśmy, że nie jestem sama, na przykład ja, ja mam bardzo obfite okresy i też zawsze myślałam, że jestem jedyna na świecie, która na przykład musi dwie podpaski na noc zakładać. No ale kiedy odważyłam się i powiedziałam to którejś z koleżanek, okazało się, że nie, ja nie jestem sama. I niektóre też tak mają, że muszą sobie właśnie jakieś podkłady jednorazowe kłaść na łóżko i moje bohaterki w książce już niestety mają jeszcze trudniejsze doświadczenie, mówią o tym, że muszą w pieluchomajtkach spać, bo nie dają sobie rady, albo e, mówią o tym, że co godzinę zmieniają podpaskę czy tampon, bo już dochodzi niestety do takiej eskalacji tego krwawienia. No i naj, najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że mm, bywamy olewane z każdej strony, że mamy albo dorosłe kobiety mówią nam jako nastolatkom, to musi boleć, jesteś kobietą, będzie bolało, mnie bolało, ciebie też mogło boleć, dasz radę, jesteś kobietą. E, tak. Lekarze mówią, taka pani uroda, ja tutaj nie widzę żadnych, nie wiem, przeciwwskazań, nie widzę, żeby coś fizycznie się działo, no taka uroda, musi pani z tym żyć. No i zostajemy z tym trochę same, nie? No jakby medycyna nie jest po naszej stronie, inni ludzie też, szefowe w pracy na przykład nie są na tyle wyrozumiałe czy elastyczne, żeby dawać urlopy. I, i, i nie wiem, no chciałabym, żeby jak moja córka będzie na nastolatką, żeby to już tak nie wyglądało. I jak, jeżeli mi pytasz o to, co chciałabym, żeby zmieniła ta książka, to chciałabym, żebyśmy najpierw zaczęły o tym rozmawiać, bo to już pierwszy krok tak. do tego, żeby wprowadzić jakieś zmiany. Tak. I wiesz co, jak dzisiaj jechałam, jechałam tu, żeby z tobą być, to słuchałam jakichś też twoich rozmów i właśnie był ten motyw tego rozdziału i to było takie zabawne, że przede mną jechał taki mały samochód, taki, taki bagażowy mały, nie wiem, jak to, jakiś taki Peugeot Partner jakiś taki. I to był samochód yy, yy, taki, który przewozi krew. I tam mhm. było takie hasło krew daje życie. I myślałam, mhm. jaki rodzaj hipokryzji jest w tym społeczeństwie, że taka krew ratuje życie, a taką krew chowa i się wstydzi. A to jest, a to jest ta i ta daje życie w gruncie rzeczy. Mhm. Nie? Że, że też nazywanie tego yy, i takiego, takie zestawianie ze sobą, to tak, tu można, a tu nie można. Mhm. No, bardzo ciekawe skojarzenie. Fajnie, że to sobie tak skojarzyłaś. Wiesz co, ja sobie też tak myślę, że w tej takiej edukacji, no fajnie, że gdyby też chłopcy nastoletni mieli okazję posłuchać o tym w ogóle, czym jest miesiączka, jak się objawia i tak dalej, bo no ja ze szkoły niestety mam takie doświadczenia, że pani pielęgniarka dzieliła dziewczynki osobno, chłopcy osobno i dziewczynki szły z panią do jakiegoś tam gabinetu zabiegowego, gdzie pani pokazywała, do czego służą podpaski, tampony i tak dalej i trzeba było to schować do plecaka, żeby chłopcy, broń Boże, nie zobaczyli. Więc bardzo bym chciała, żeby chłopcy też jakby uczestniczyli w tym rodzaju doświadczania, czy przez nauczycieli w szkole, czy przede wszystkim przez rodziców, nie? Żeby, tak. Żeby, tak, żeby wiedzieli, co to jest menstruacja, w ogóle jak też przebiega ten okres dojrzewania u dziewcząt, żeby potem nie było jakiegoś tam właśnie głupi, głupiego śmiania się z, z dziewczyn, które miesiączkują i, i wchodzą w okres dojrzewania. Więc to jest bardzo ważne, żeby jakby tutaj obie płcie uczestniczyły w tym tak. całym procesie. I też yy, teraz mi przyszło do głowy w sumie yy, takie zadanie dla naszych widzów, słuchaczów, mm -hmm. słuchaczy, świetnie mi dzisiaj z językiem polskim, słuchaczy i słuchaczek, yy, Żebyście zobaczyli, jak macie, bo ja sobie zdałam sprawę któregoś tam razu, że jak proszę, jak jestem w towarzystwie jakimś i pytam, ktoś ma chusteczki, to robię to na głos. Mm -hmm. Jak chcę dodać, ktoś ma tampon, to mówię do dziewczyn po prostu ducha. I to myślę, 
niesamowite, jak na poziomie zupełnie takim nieświadomym, to klasyfikuję jako ogólnodostępne, a to w ogóle muszę powiedzieć, bo, bo mhm. niesamowite, nie? jak, to jest głęb- jak to musi być głęboko we mnie. Mhm. No super, to jest fajne zadanie domowe, żeby, żeby sprawdzić w ogóle jak reagujemy, jak się zachowujemy w takiej sytuacji, a potem właśnie może zrobić krok dalej, żeby powiedzieć o tym na głos, nie? Tak, tak, tak dokładnie. Wiesz co, a propos mówienia na głos, to chciałabym teraz trochę skręcić w stronę twojej... W ogóle jak mam powiedzieć, że strasznie nam szybko ta rozmowa leci, już patrzę jest dwudziesta. To w sumie sumie dobrze. Wiesz co, skręcić w stronę właśnie chujowej pani domu i i połączyć ją trochę z tym, o czym mówimy, ale też chciałabym zapytać, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, ja, ja na pewno nie wiem, jak to się stało, że to że to się stało, a potem jak myślisz, co się stało, że to, to stało się takie, takie ważne dla nas wszystkich? Mhm. To ja znam, znam odpowiedzi na te pytania. <laughs> nie, bo bardzo często mnie o nie pytają i sama gdzieś tam miałam już jakiś czas, żeby się nad tym zastanowić. No więc słuchajcie, chujową panią domu zostałam 10 lat temu, bo zapomniałam wyjąć prania z pralki po prostu. Zrobiłam sobie w pewien piątek pranie, a w niedzielę sobie przypomniałam o tym praniu które już zdążyło zgnić, śmierdziało i musiałam je jeszcze raz nastawić. No i tak trochę się zezłościłam na siebie, ale trochę mnie to rozśmieszyło. I napisałam na swoim Facebooku właśnie taki prześmiewczy post, w którym mianowałam się chujową panią domu. Ja już w ogóle też blogerką jestem od ponad 15 lat, więc przed, przed tym zanim zostałam chujową panią domu też już miałam jakieś tam grono swoich odbiorców, ludzi, którzy gdzieś mnie śledzili i czytali. I im tak strasznie spodobało się to, że ja pierwszy raz pokazałam się od takiej mniej perfekcyjnej mhm. strony w ogóle użyłam takiego dosadnego hasła chujowa pani domu, co jakoś tak wszystkich trochę zmroziło, że w ogóle jak można tak, tak, tak użyć takiego sformułowania, z drugiej strony, że to jest takie śmieszne, że zaczęli się domagać kolejnych przygód chujowej pani domu, więc stwierdziłam, że no super będzie jednak stworzyć osobny profil, żeby nie pisać o tym na, na swoim prywatnym profilu, tylko zrobić coś osobnego. No i tak zaczęłam prowadzić ten profil, ale no kurczę, no bez przesady, ileż można tutaj, wiecie, psuć w domu różnych rzeczy, no już nie miałam <grym> Czy trzeba chodzić. Czasem jakieś historie lekko podkręcałam, no ale stwierdziłam, że no nie dam rady tak tego ciągnąć, no bo no bez przesady, jednak aż tak dużo rzeczy mi w życiu nie wychodzi, że, że jednak więcej rzeczy mi wychodzi. No ale na szczęście wtedy na ratunek przyszły mi czytelniczki, które zaczęły przysyłać mi swoje historie, swoje zdjęcia, więc mogłam wykorzystywać jakby ich content na swoim profilu. I myślę, że właśnie w tym tkwi cały sukces mojego profilu, w tym, że moi czytelnicy i czytelniczki są współtwórcami Chujowej Pani Domu, są współtwórcami tego całego sukcesu, bo przez to, że te treści pochodzą głównie od nich i są tak bardzo zróżnicowane i pokazuje, jak bywa w różnych domach, czy chyba wydaje mi się, że widzą jako bardziej wiarygodne źródło tego profilu, nie? niż gdybym ja oparła to wszystko na swojej marce osobistej, pokazywała tam tylko siebie, jakieś swoje wpadki. Myślę, że to było tak niezażarło. A przy okazji, kiedy zaczynałam prowadzić chujową panią domów, w Polsce też emitowana była polska wersja perfekcyjnej pani domu. Bardzo wiele osób pomyślało, że jestem taką kontrą dla tego programu, dla tej postaci i tak nie było. Jakby to nie było moim celem, żeby, nie wiem, naśmiewać się z perfekcyjnej pani domu, czy właśnie tworzyć jakiś taki antyruch wobec niej, ale podejrzewam, że wie, większość ludzi, którzy, którzy nie byli tego świadomi, pewnie potraktowali to jako, jako taką kontrę, nie? Tak, tak. A jak to zmieniło twoje życie, jeśli w ogóle? Jak zmieniło? No przede wszystkim nigdy nie myślałam, że zrobię karierę. Dziękuję <śmiech> <śmiech> wam panią domu. Tak. 
zawsze marzyłam sobie o tym, że będę pisać, że a właśnie tutaj będą jakieś dziennikarskie teksty i tak dalej, a pojawia Pani domu trochę tak, no tak trochę wywróciła moje życie do góry nogami, powiem Ci szczerze. Przede wszystkim miałam możliwość poznania bardzo, bardzo wielu ludzi i to, że mój profil jest popularny, no sprawił też, że dzisiaj z Tobą na przykład rozmawiam, co jest super. Myślę, że chujowa Pani Domu i, i ludzie, którzy mi śledzą, uczą mnie samą pewnego dystansu do siebie, jakiegoś luzu, bo ja jestem na co dzień raczej taką, yy, taką poprawną dziewczyną. Powiedziałabym, że taką porządnicą zorganizowaną. O, jestem taka. Ale właśnie jak często sobie gdzieś czytam różne historie od moich czytelniczek, to one pokazują mi, że, że na przykład w byciu nieperfekcyjną, nieidealną, w tym, że nie zawsze dajemy we wszystkim radę, właśnie nie ma nic złego i ja sobie tak przedefiniowałam też pojęcie porażki, mhm. bo to bo dla mnie porażką było bardzo wiele rzeczy, że właśnie czegoś nie umiem, czegoś nie zrobiłam, nie dałam w czymś rady, a te moje czytelniczki uczą mnie tego, że, że nie ma takiego czegoś jak porażka. Mhm. Ja, ja, ja... Pewnie, znaczy na pewno o tym nie wiesz, nigdy tego nie powiedziałam, ale co jakiś czas jak, jak widzę na przykład takie kulinarne różne tam sytuacje, spalone coś, to, to jest dla mnie tak kojące i tak po prostu jakieś uwalniające, bo aspekt gotowania jest dla mnie w ogóle jakąś krainą, to mniej więcej z całym szacunkiem do fanów żużlu, ale dla mnie to jest mniej więcej tak samo jak żużel, że to jest, jakby nie wiem, ludzie to lubią i tam oglądają i w ogóle są tam jakieś po prostu kulinarne tutaj te krainy to, 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 i, i, i miałam parę podejść i prób i wiesz, z głodu nie umrę, ale, ale nie zachwyca i, i nie, nie wychodzi jakoś tam spektakularnie. Może to się zmieni, może to z wiekiem przychodzi, mam nadzieję. Ale jak widzę właśnie to, to co, co, co... Aha, no bo a propos przekonań, bo ja wyrosłam w takim przekonaniu, że prawdziwa kobieta gotuje, potrafi, gotuje, piecze, z pieczeniem jest trochę lepiej, a z gotowaniem jest trochę... <głos> Więc dla mnie też po, po, trochę to, że dziewczyny tak pokazują różne rzeczy, też mi przypomina o tym, że to jest... Zresztą w książce też byłam o tym mowa, co męskie, co kobiece, nie? Że mąż to robi to, a kobieta... Mm-hmm. Tym, tak, tak, tak. Tym odkurzaczem to w ogóle ja się strasznie... A już opułam stronę książki, tak się śmiałam strasznie, że, że mąż odkurza dużym odkurzaczem, tak. a odkurza małym odkurzaczem. I mówię o tym dlatego, że, że, że twój pr- profil, w sensie... To nawet więcej niż profil, jakby ta, ta praca z postawami e, z językiem psychologicznym też może odczarowywać pewne rzeczy i, i może już po raz dziesiąty ci to powiem, ale że, że, że to jest, że, bo robisz przepiękną robotę, taką też właśnie w taki, w taki sposób z dystansem, ale jednak o bardzo ważnych rzeczach w gruncie rzeczy, nie no, dzięki Tobie już teraz będę cwana i w kolejnych wywiadach będę mówiła, że, mój, że właśnie to nie jest tylko profil, tylko to jest praca z postawami. Ale z tym, niegotowa- z tym niegotowaniem mogłybyśmy sobie przybić piątkę. Ze wszystkich właśnie takich czynności domowych najbardziej no, po prostu nienawidzę gotować. Jakby w ogóle nie ma, nie ma miejsca w moim, w moim dniu, w moim, wiesz, w moim życiu na gotowanie. Nie ma. I Ty mówisz, że może do tego dorośniesz. Ja też tak myślałam i dużo osób mówiło mi Zobaczysz, jak zostaniesz mamą, to już na pewno nauczysz się gotować, bo to już wtedy nie ma wyjścia. No ale moja córka na szczęście chodzi do przedszkola, gdzie ma wyżywienie od rana do popołudnia, więc mam problem I z żyje. I żyje, i wszyscy żyją, i się da. I żyje, no. A jeszcze chciałam dopytać o, to, o tą grupę pozamiatane. Jaka była intencja za tym? 
powstaniem. Intencja była taka, żeby stworzyć miejsce, w którym będę mogła mieć lepszy kontakt z moimi czytelniczkami, bo ten mój profil bardzo szybko się rozrósł. Tak. Tam jest prawie dzisiaj milion osób. I ja już w którymś momencie stwierdziłam, no kurde, no nie jestem w stanie gdzieś tam kontrolować tych wszystkich ludzi, znać ich z imienia, nazwiska, ze zdjęcia i tak dalej. Chciałabym, no. Staram się mieć mimo wszystko kontakt z moimi czytelnikami. To nie jest tak, że ktoś mi prowadzi ten profil i ja w ogóle, wiesz, nie mam, jestem tylko tą twarzą, nie mam żadnej styczności, tylko jestem, komentuję i, i wszystko widzę. No ale to jest jednak trochę za duża grupa i stwierdziłam, że super byłoby mieć takie drugie miejsce, gdzie Właśnie po godzinach yy, miałabym taką, taki lepszy kontakt z tymi osobami, które mnie śledzą, mhm. żebym tak samo mogła z nimi pogadać, poplotkować. No i trochę mi się to nie udało, bo grupa... Znowu jest milion. No nie, ale 160 tysięcy osób, no i znowu, no jednak to jest taka grupa, gdzie... Mm, no gdzie trudno też już, już wszystkich tak ogarnąć, ale mimo wszystko tworzymy, tworzymy myślę, że taką, taką, jakąś mamy taką mocniejszą więź ze sobą i jakby to, to był główny cel, żeby stworzyć takie odrębne miejsce, gdzie będzie można sobie jeszcze tak pogadać po godzinach i on miał być po prostu uzupełnieniem profilu Chujowa Pani Domu, ale muszę przyznać, że ewoluował w bardzo fajną stronę i stał się taką grupą wsparcia dla bardzo wielu osób, że o ile początkowo dziewczyny Chłopaki wstawiali tam właśnie zdjęcia przypalonych ciast, jakichś swoich wpadek, które wydarzały się w ciągu dnia. To dzisiaj coraz częściej poruszamy tam bardzo poważne tematy i okazało się, że te tematy się nie wykluczają, że można się śmiać, można wstawiać jakieś śmieszne zdjęcia, ale można też porozmawiać na bardzo, bardzo poważne tematy. Jest na to miejsce i przestrzeń. No i jestem bardzo z tego dumna. Bardzo się cieszę, że, że ci ludzie też czują się na tyle dobrze na tej grupie, że pozwalają sobie na różnego rodzaju zwierzenia, na rozmowę, na trudne tematy i że możemy łączyć te oba światy. Że trochę się pośmiać, ale wtedy, kiedy trzeba, żeby też sobie pogadać na coś poważniejszego. Tak. Ja, 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 jak mówisz o, o, o tych jakby i profilu, i grupie, to tak, i, i książce też trochę, która też gromadzi jakąś społeczność, to myślę, że żyjemy w takich czasach, w których mamy taki przywilej korzystania z tej technologii, która tworzy taką możliwość budowania tych, tych społeczności, które są, wiesz, no 160 tysięcy to co? To mój Rzeszów, moje rodzinne miasto. Mniej więcej gadasz z całym, z całym Rzeszowem. Tak, ja to czuję się dzisiaj jak prezydentka Rzeszowa. Tak. I teoretycznie można pomyśleć, że to, no, no to pra, prawdziwe plemię dawniej, no to tam sięgało dużo, dużo jakby mniejszej puli osób. Ale przypomina mi się taka, taka koncepcja, która mówi o sile słabych więzi, że to niby są takie słabe więzi, no bo pewnie z częścią w ogóle się nie widziałaś nigdy na żywo, ale że jest w tym jakaś właśnie jakaś siła, jakiegoś takiego kolektywu. Ja, jak przyszła pandemia w marcu 2020, to, to założyłam taką... Um, taką grupę, która się nazywa Siła Wsparcia, nie wyparcia. I, i tam bardzo dużo osób się zapisało, bo, bo jak to tłumaczyli, że w, w tych trudnych czasach, takich zaskakujących dla wszystkich, trochę bez skryptu, jak to teraz będziemy postępować, to bycie blisko było w ogóle jakieś... Jakby w, nawet wtórne było, co tam robiliśmy, ale ta świadomość, że, że tam na początku to w ogóle codziennie się z nimi tam na jakichś tam live'ach spotykałam, mm -hmm. czy już nie pamiętam teraz, ale bardzo intensywnie jak dla mnie, bo to, to nie jest dla mnie jakby... Ja jak, jak propos twojej preferencji słuchania niż mówienia, to u mnie jest podobnie i myślę, że dlatego zostałam... Z Prawda? O, to nie powiedziałabym, nie powiedziałabym, bo się... Mam taką, to jest, a to jest ciekawe bardzo, mam taką odsłonę jak teraz, 
No. Ale jak jestem na imieninach rodzinnych, to wszyscy się dziwią, że ja tak mało mówię. I mówię, w tej telewizji to po prostu tyle mówisz, a ja mówię, zużywam no właśnie. Może ty po prostu lubisz robić show. Może. I to no. sobie załatwiam jakąś potrzebę, a tam... Na pewno, na pewno to jest jakieś takie przewrotność osobowości. No ale mówię o tej, o tej społeczności, że, że ktoś mógł powiedzieć, że nie da się w 160 tysiącach zbudować, a, a, a się da. I może to jest taki też znak czasów, że, że to jest jakby inna społeczność, ale taka, w której możesz dostać też wsparcie. I znamy historię pewnie osób, ciebie też pewnie tak, tak jest, że to sobie się zapoznają w internetach, a potem się spotykają na przykład, organizują sobie. Spotkanie. Jest, tak jest, tak, bo też nie mam, na grupie też tak jest. Nawet jeden wątek był tam poświęcony, czy właśnie poznałyście w realu inną chujowinkę, bo tam dziewczyny właśnie tak pieszczotliwie nazywają się chujowinkami. I pozdrawiam je wszystkie serdecznie, jeśli któraś z grupowiczek mnie ogląda, nas ogląda. Tak, dziewczyny spotykają się na żywo, w ogóle tworzą jakieś takie większe paczki, jeżdżą nawet na jakieś wspólne wyjazdy, a nawet mamy jakąś grupową parę która wzięła ślub. Znała się na grupie, zgadali się, umawiali się na randki chyba w, chyba w tym roku albo w kolejnym będą brać ślub. No proszę, widzisz jakie masz moce? No mam nadzieję, że mnie zaproszą na wesele. No, chyba raczej. Chyba raczej. To, to, to. Pozdrawiamy i dziękujemy za zaproszenie już. Chciałam Ci tylko powiedzieć, że na, na, na w czacie Kinga napisała, że z wiekiem, zgotowa- z wiekiem zgotowaniem dziewczyny nie będzie lepiej. Kompletnie się tym nie powinniśmy przejmować. No, no i tego się trzymajmy, nie? Taka prawda. To, to co dalej? Co teraz masz, Magda? Druga część książki będzie? Co, co dalej z tymi? Nie, na razie, na razie nie myślę o kontynuacji książki, choć myślę, że tematów pewnie byłoby sporo, które mogłabym jeszcze poruszyć. W ogóle te tematy, które poruszyłam w książce, jakby rzucą tylko światło na, 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 taki, na te zagadnienia, bo jak wiemy, na każdy z tych tematów można byłoby napisać osobną książkę i to nie jedną, niestety. Na razie chciałabym odpocząć. <śmiech> Pojechać na jakiś urlop, bo czuję się jakoś taka no, zmęczona trochę tym rokiem. Miałam bardzo, bardzo dużo pracy, bo oprócz tego, że właśnie działam sobie internetowo, mam jeszcze agencję PR-ową i pisałam książkę i mam małą córkę i jeszcze szkołę kończę, więc zamiast sobie odkładać tych rzeczy, to ja sobie tylko dokładam, ale już trochę zmądrzałam chyba i stwierdziłam, że właśnie pora trochę odpuścić, wyluzować i, i nie wiem. I... A tu najpierw odpocząć. Mhm. Najpierw odpocząć, a potem pomyśleć, co dalej. Na pewno chciałabym rozwijać swój klub książki niepoczytalna HPD, który prowadzę na Instagramie i na Facebooku, bo jednak literatura to jest taka moja największa pasja i też przez, przez długi okres wydawało mi się, że czytelnicy Pojawia Pani Domu to nie są osoby, które będą chciały słuchać o książkach i bardzo się myliłam. Mm. I okazuje się, że wśród tych moich miliona czytelników są osoby, które oczywiście kochają czytać i czytają teraz ze mną co miesiąc dwie lektury, i bardzo się cieszę i chciałabym na pewno rozwijać te na jakieś tam kolejne etapy, bo chyba bar- bardzo mocno się w tym spełniam. A co będzie dalej, to nie wiem, to pokaże czas. A co ostatnio czytałeś? Co u Ciebie? Co u Ciebie? Jakie masz plany na, na najbliższy? Proszę. Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo... bo... Zaraz mi powiesz, nie znam na nie odpowiedzi. I tak i nie, bo ja dawniej dawniej miałam tak, że ja miałam taki, nie chcę powiedzieć listę marzeń, ale takie jakieś pomysły na marzenia, ale one w bardzo wielu tam obszarach się ziściły, a potem zauważyłam, że że pojawiają się rzeczy, o których nie marzyłam. 
Na przykład to. Ja, ja nigdy nie miałam, nie miałam takiego pomysłu do rok temu, żeby stworzyć takie, takie cykle miesięcznych rozmów wokół tych tematów właśnie autentyczności i tego, czym się zajmuje z racji zawodu. A, a to się pojawiło, więc odpowiadając na twoje pytanie, to trochę wiem, bo, bo jakby to kontynuuję to co, to, co robię do tej pory. Też jestem w takim w takim zaproszeniu do jakiegoś aktu twórczego, książkowego, więc dlatego też Cię tak dopytywałam, jak, jak Ty sobie z tym jakby radzisz, więc to pewnie jest w jakiejś niedalekiej przyszłości, ale, ale też wiele rzeczy się po prostu pojawia i nie wiem, nie wiem jak, jaki Ty masz punkt odniesienia do duchowości, ale ja w którymś momencie zamieniłam właśnie, no zamieniłam, czy jakby religijność, którą, w której zostałam wychowana jakoś we mnie umarła, a zrobiłam mm-hmm. się w sensie na duchowość i ja mam takie, takie poczucie, że, że, że coś mi się mówiąc językiem takim duchowym, zamanifestujesz. Ja o kilku rzeczach jakichś takich mam takie zręby marzeń, ale reszta to, to na koniec 2022 ci powiem, o czym marzyłam, bo się wydarzyło. <grym> Okej, okay, czyli co, na razie trzymać kciuki za książkę. Super. I jakieś rady masz? Trzy rady dla początkującego pisarza, pisarki? <grym> Trzy rady? No chyba nie poddawać się. Mm, e, wierzyć w siebie. To widzisz, że są takie bardzo uniwersalne rady, które nie dotyczą tylko pisania, tylko po prostu życia. I, i, ale nie wiem, czy planujesz sama wydawać książkę, czy z wydawnictwem? Z wydawnictwem. Tak. No to tak. potrafić na dobre wydawnictwo i mieć fajnego redaktorkę. Tak. No, y, to jest bardzo taki y, bardzo, bardzo ciekawy proces. W ogóle akt twórczy myślę, że jest takim ciekawym procesem, ale po części dla mnie on przynajmniej jest trochę taki, taki, który właśnie się tworzy dopiero jak idziesz, że że tak jakby ta ścieżka ci się ukazuje krok po kroku, nie jest tak, że ja widzę całą tą ścieżkę. To prawda. Tam jest też trochę o zaufaniu, że to, że idź, idź, tak jak czujesz, że ja to z głowy to nie napisałabym, ale z serca to tak... Jezu, brzmi dobrze. To czego ci życzyć? Czekaj, powiedziałaś, że odpoczynku. To, to... odpoczynku. No. I, i, i ma, jakby życzę tobie, ale tak naprawdę sobie życzę, żebyś dalej łączyła te unikalne jakby umiejętność dystansu i humoru z taką no, jakby zaproszeniem do naprawdę głębokich przemian i postaw. Dziękuję. Właśnie, no, jak zapytałaś mnie o te plany, to bardzo chciałabym, żeby chyba pani domu już nie kojarzyła się właśnie tylko ze śmiesznymi zdjęciami. Myślę, że to się dzieje powoli, żeby nie kojarzyła się tylko z memami, śmiesznymi zdjęciami, ale z jakimś takim wpływowym medium, gdzie właśnie każdy znajdzie dla siebie jakieś treści, nie tylko te śmieszne, ale je również, ale również jakieś takie głębsze, które będą skłaniać do refleksji i, i jakichś przemyśleń. Bardzo zależy mi na tym, żeby poruszać różne tematy dotyczące kobiecości, angażować się w różne ważne dla mnie tematy, więc mam nadzieję, że moje czytelnice będą mnie w tym wspierać i będziemy w tym razem. Ja będę. Myślę, że ten milion innych osób też będzie. Kibicujemy i trzymamy kciuki i też trzymamy kciuki za umiejętność odpoczynku, bo to nie jest łatwa sztuka. To też jest umiejętność. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy, że byliście i byłyście z nami. Widzimy się po nowym roku w kolejnym, drugim sezonie, jakkolwiek to brzmi, moich mojego cyklu, który długo nie wiedziałam, że będzie istniała, istnieje i ma się bardzo dobrze. A Tobie Magda dziękuję za wszystko, co robisz, tak jak powiedziałam i powtórzę, 
i za książkę, bo to też może warto jeszcze powiedzieć i pokazać. Też tak mam, książka Magdaleny Kostyszyn o, o kobietach i dla kobiet, ale też mm-hmm. jeśli możecie to podsuwajcie mężczyznom, żeby też poznawać. Ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, życzę Ci wszystkiego dobrego i bardzo się cieszę, że mogłyśmy się tu spotkać. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz zrobimy coś super. <laughs> tak, tak sobie życzmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, trzymaj się. Słuchajcie, i tym sposobem domyka się pierwszy rok naszych wspólnych rozmów. 12 pięknych, głębokich, poruszających w różnych proporcjach i w różnym zakresie rozmów. Uznaję to za swój osobisty sukces, że udało mi się rozpocząć ten cykl i zapraszać do siebie, do swojego serca, umysłu i do waszych serc i umysłów takich wspaniałych gości i gościnie. I życzmy sobie, żeby kolejny rok naszych wspólnych tutaj rozmów, spotkań, wywiadów był równie cudowny i może zrobimy tak, że ten mijający rok 2021 będzie zazdrosny o to, co zrobimy w 2022 roku. Wszystkiego dobrego i miejcie się dobrze i na święta i na ten nowy rok. Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura.